0: First Smart Freedom Podcast, der Business- und Lifestyle-Podcast für digitale Nomaden und Online-Unternehmer. Ich bin Doro und ich bin seit 2022 ortsunabhängig erfolgreich. Wenn auch du ein echter Freigeist bist und dein Traum vom ortsunabhängigen Online-Business in die Realität umsetzen und auch persönlich wachsen willst, bist du hier genau richtig. Und jetzt lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von deinem neuen Lieblingspodcast, dem Smart Freedom Podcast. Und heute habe ich wieder eine spannende Person eingeladen, die liebe Michaela Torelli. Hallo und herzlich willkommen, Michaela, grüß dich.
1: Hallo Doro, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich schon total, dir Löcher in den Bauch zu fragen, denn ihr habt ja einen Service für virtuelle Assistenzen. Das heißt, ihr vermittelt die ja auch an Unternehmen. Und mein erster Einstiegsjob als digitale Nomadin sozusagen war eben die virtuelle Assistenz auch für eine Werbeagentur. Und deshalb bin ich auch so gespannt, wie ihr das alles macht, wo ihr da alle ähm, Kompetenzen für habt. Also das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, was eine VA machen kann und du bist auch noch im Ausland. Also ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Vielleicht fangen wir damit erstmal an. Erzähl erstmal, wer du bist und was du machst und warum du im Ausland bist und in welchem Land ihr seid.
1: Okay. Also ich bin Michaela. Ich bin 41 Jahre alt, bin Mama, habe eine tolle vierjährige Tochter. Wir befinden uns gerade in Georgien. Also seit Anfang des Jahres sind wir hier. Der Vorteil ist, dass man hier ein Jahr lang visafrei bleiben kann. Mein Mann und ich ähm, haben eine virtuelle Assistenzdienstleistung, die wir an kleine und mittelständische Unternehmen anbieten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch relativ steuergünstig in Georgien. Ne? Das habe ich auch schon öfters gehört. Also im Vergleich zu Deutschland schneidet man da, glaube ich, besser ab.
1: Ich glaube schon. Ich denke, ich hätte mal so einen auf Instagram einen Post gesehen, wo man 1% Steuern zahlt oder so, relativ günstig. Ja. Äh, das <lacht> aber mein Sitz ist in London, das ist halt ah, etwas komplizierter. okay, okay. Der Firmensitz ist in London, ja, ja.
0: Ja, ja, okay, ja, spannend. Nach welchen Kriterien habt ihr jetzt Georgien auch nochmal genau ausgesucht? Also, du hast gesagt, klar, du kannst ein Jahr lang da bleiben, aber wie kommt ihr mit der Sprache zurecht? Oh, <lacht> nicht so gut.
1: <lacht> Ganz ehrlich. Ähm, also, wir haben äh, erstmal zwei Monate in Batumi gewohnt. Das war dort etwas relativ einfacher, äh, aber dadurch, dass meine Tochter so viel Energie hat, haben wir uns äh, entschieden, einen Nachbarort zu gehen, wo der Ort nicht so groß ist, mit Garten, sodass sie spielen kann. Also das war für uns wirklich praktisch ein Game Changer, (lacht) Mhm. dass, dass sie auch etwas entspannter ist und so. Hier ist es sehr schwierig. Die Menschen sprechen meist Georgisch oder Russisch. Mein Mann und ich können die Sprache nicht. Also, ähm, dadurch, dass ich äh, auch Rumänisch kann, kann ich praktisch einige Wörter ähm, ableiten, aber mehr nicht. Mhm. (lacht) Ähm, Google-Übersetzer hilft auch nicht wirklich viel. Ja. Das stiftet mehr Verwirrungen. Also, mit dem ersten Host, sie hat versucht, mit mir Kontakt zu knüpfen und so weiter, uns zu unterhalten. Aber oft, was sie in meinem Telefon dann reingetippt hat, hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Wahrscheinlich für die andersrum auch nicht. Also ist dann sehr, sehr schwierig. Auch jetzt mhm. hier. Wir sind, glaube ich, schon seit vier Monaten hier in dem Hotel drin. Das ist dann auch relativ schwierig. Meist funktioniert das mit der Kommunikation über Telefon, über Nachrichten. Ja. <lacht> das dann gegenseitig übersetzt, also mm-hmm. seinerseits, aber die sprechen ja sehr schlecht Englisch. Ja. ab und zu treffe ich Personen, die Deutsch können, aber das sind meistens aus Russland.
0: Ah Ja, ja, spannend. Ja, aber gut, irgendwie kommt man immer zurecht. Also, ich habe es ja Mit auch gemerkt. Händen und Füßen. <lacht> ja. ja, ja, weil wir sind ja auch nach Paraguay ausgewandert. Zuerst, jetzt sind wir in Mexiko. Und äh, da war mit Englisch auch nichts zu wollen. Also da hat auch keiner Englisch gesprochen und dann ging das auch über Übersetzungstools und halt eben WhatsApp und so, so konnte man sich verständigen. Ne? Mittlerweile kann ich schon Spanisch, aber ja, das war am Anfang ein bisschen holprig. <lacht> da kann ich dir gut nachfühlen.
1: Ja, aber das Problem ist, dass auch für uns, äh, dass die äh, Menüs teilweise auf Russisch oder Georgisch sind. Und wenn wir versuchen, das zu entziffern, also Google-Übersetzer, was man mittlerweile auch abfotografieren kann, ist es relativ schwierig. Ja. ja. Äh, Und meist irgendwie versucht man herauszufinden, was das für ein Essen ist. (lacht) Ja.
0: Also, das stelle ich mir noch schwieriger vor, natürlich, ja, klar. Das ist ja genau wie in Griechenland oder in äh, China oder so. Da kann man auch nicht mal was ablesen, ja. Also, das macht es natürlich noch schwerer. Ja. Naja, aber aber mit der Zeit, wer weiß, ne? (lacht) Ihr lernt ja bestimmt mit der Zeit dazu. Ja, natürlich. Aber dann lass uns jetzt nochmal zurück zum Thema kommen, nämlich ähm, ihr bietet also diesen Service für virtuelle Assistenzen an. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Hol uns da mal ab.
1: Äh, Ich fange erstmal damit an, dass äh, wir unsere Firma zuerst in Rumänien hatten, auch für die Services. Da wir gesehen haben, dass die Nachfrage nach Deutschkursen sehr groß war und wir Muttersprachler sind, haben wir damit begonnen. Wir haben an verschiedenen Instituten äh, Deutsch unterrichtet. Das hat dann ziemlich gut äh, funktioniert, bis die Pandemie gab. Dann von einem Schlag auf die andere mussten wir uns von den Instituten trennen. Und äh, weil keiner wusste, was passiert, äh, wie wir uns organisieren. Also hat für uns praktisch zu dem Zeitpunkt angefangen, äh, halt das Online-Business. Und äh, das lief bis letztes Jahr ziemlich gut, dann mhm. ist der Krieg ausgebrochen. Dann äh, war dann die Nachfrage immer weniger, so auch die Bestandskunden, die wir hatten, wollten auch nicht mehr weiterführen. Und äh, wir mussten halt drastische Entscheidungen treffen, was wir machen. Also sind wir dann in die VA-Schiene reingegangen, dadurch weil wir auch den Background dafür haben. Mhm. Als Diplomökonomin habe ich in Deutschland in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Positionen gearbeitet. Mein Mann aus der Versicherungsbranche, auch mit Studium, auch in IT, hat er auch viel mitgearbeitet in dem Unternehmen, wo der sehr lange drin war und dann zum IT-Consultant. Und das war für uns halt so eine Idee, wo wir starten. Hey, wir haben den Background dafür, warum denn nicht? Und sagen wir mal so, der Anfang war etwas holprig, weil Mhm. der Vertrieb mit Deutschkursen war einfacher als der Vertrieb als VA für den deutschsprachigen Raum.
0: Ja, gerade wenn man startet, da braucht man erstmal halt seinen Kundenstamm und das dauert natürlich immer, bis man das aufbauen kann und das Vertrauen gewinnen kann. Ja, auf
1: jeden Fall. Und dadurch, dass wir gesehen haben, dass die Nachfrage nach virtuellen Assistenz immer größer wird und so weiter, haben wir dann unsere ähm, Bereiche vergrößert, Mhm. weil... Weil wir persönlich haben einige Anfragen abgelehnt, weil wir die Expertise nicht dafür haben. Also mhm. haben wir jetzt äh, praktisch Anfang des Jahres äh, praktisch umgesattelt und gesagt, okay, wir machen jetzt äh, gehen jetzt diesen Weg all in und orientieren uns an die kleinen und mittelständischen Unternehmen und äh, bieten unsere Leistungen an.
0: Ja, spannend. Da habe ich aber auch nochmal eine Frage, die nochmal ein bisschen zurückgeht. Also zur Pandemie habt ihr dann entschieden, ihr geht überhaupt erstmal online mit dem, was ihr vorher gemacht habt. Aber ihr wart vorher noch nie online. Das habt ihr alles selber erstmal gelernt, wie das alles geht, wie man sich sichtbar macht und so weiter.
1: Ja, also äh, das war eigentlich relativ für mich einfach, weil ich hatte grundsätzlich viele Kinder gehabt in Mhm. meinen Deutschkursen. Und äh, da gab es auf Facebook einige Gruppen, wo ich... äh, Hosting gemacht habe und ja äh, ich hatte immer so zwischen 10 bis 40 Anfragen, also das war relativ easy. Meistens mm. waren das äh, Kinder, die auch äh, Homeschooling machen oder nachmittags dann.
0: Mm. Ja, spannend. Also und in dem Bereich VA, also so war meine Erfahrung. Ich war ja so ein, ungefähr, jetzt lass mich überlegen, neun Monate war ich äh, in der VA-Werbeagentur angestellt auch. Und also, die haben ja immer Leute gesucht. Also, es ist ja, die Anfragen sind da. Also, wie du auch sagst, das habe ich auch bemerkt, dass es anscheinend immer mehr wurde, dass äh, die mhm. Unternehmen äh, virtuelle Assistenzen angefragt haben. Ähm, habt ihr da spezielle Arbeitsbereiche, die ihr erfüllen könnt? Also, welche Anfragen könnt ihr erfüllen? Also, wirklich, wir können wirklich von alles erfüllen. Von äh,
1: ähm, Office Management, äh, Auch kleinere Aufgaben, einfach nur E-Mail-Bearbeitung oder Kalendermanagement bis hin zu Social Media Prozesse, Optimierung, ähm, Website-Gestaltung und Betreuung, also alles so, dass der Kunde nicht mehr diese Arbeit hat überall zu suchen. Ich brauche jetzt jemanden für die Buchhaltung. Ich brauche jetzt für Social Media jemanden, für Instagram oder so. So, dass ich der zentrale Ansprechpartner bin und dass ich mich dann um darum kümmere. So praktisch One-Stop-Shops. Super. Zum Beispiel, Im jetzigen Fall musste ich für einen potenziellen Kunden einen Affiliate-Marketing Experten suchen. Das hatte ich nicht im Schirm gehabt, aber ich habe denjenigen gefunden und jetzt mal schauen, ob, die, ob wir zu Zusammenkommen oder nicht? Mhm. Ob, äh, ob das äh, auch für sie, ob sie zusammen auch arbeiten können, weil das ist mir auch äh, sehr wichtig.
0: Ja, ach, spannend, ja. Also, du wächst quasi mit deinen Anfragen, wachsen äh, quasi auch die, die Themenfelder und die Kompetenzen dann in euer ja, Unternehmen ich rein. Das,
1: also, für mich persönlich äh, finde ich solche Herausforderungen ziemlich gut, weil äh, ich wachse, ich lerne dazu, was auch so für Fragen dazu kommen, gerade in dem Bereich, wo ich denke, oh, das wird dann auch wahrscheinlich interessant für mich in dem Part, dass ich dann irgendwann in Zukunft das anwenden kann, verschiedene Bereiche, gerade so als Unternehmer, hat man, wenn man damit anfängt, hat man eigentlich ja keinen Plan von gar nichts, das ist wie so ein Schwung ins Wasser. Da nehme ich eigentlich auch immer so gerne, auch auf LinkedIn, immer so der Vergleich, wie ein Kind zu bekommen. Das ist eigentlich auch ein Sprung ein mhm. kalte Wasser. Man hat keinen Plan, aber irgendwie funktioniert es.
0: Ja, und das Kind entwickelt sich halt immer mehr. Also das ist ja beim Unternehmen, also man wächst halt auch innerlich total ja. arg. Also eben, weil du, wie du sagst, so viel zu lernen ist und so. Und ähm, ja, man bleibt da auch nicht stehen. Das finde ich richtig spannend am Unternehmertum. Und äh, ja, also kann ich dir gut nachfühlen. Das ist eine spannende Reise, auf die ihr euch begeben habt jetzt. Und ähm, nimm uns nochmal mit, wer sind denn so deine Kunden? Also nicht wer, sondern wo sind die denn? Sind die in Deutschland ähm, oder sind die ein bisschen verteilt aktuell?
1: Hm, Aktuell sind die wirklich verteilt. Also ich habe viele aus Österreich, aus Deutschland, einige aus Zypern. Ehrlich gesagt, hatten wir auch internationale Kunden. Es waren halt einfach Kurzaufträge, wo ich einfach mal bei der Post anrufen soll, Autovermietung, Recherche oder Termin machen beim Autohaus, was teilweise ein bisschen kompliziert ist in Deutschland, was anscheinend für Amerikaner etwas einfacher ist.
0: Okay, spannend. ist mir neu. Ja.
1: <lacht> ja. ja, aber auch so für solche Anfragen sind wir da sehr offen.
0: Mhm. Und eure VAs sind dann auch so verteilt. Also die sind auch überall ähm,
1: Meistens mit sind uns in sitzt. Asien.
0: Ah ja. Mhm. Ja, ja. Klassiker, genau. Wo soll denn eure Reise noch so hingehen? Habt ihr noch irgendwie ähm, Visionen oder Ideen? Oder wollt ihr jetzt langzeit auch in, in Georgien bleiben oder dann noch schauen, ob ihr woanders hingeht? Wie sind so eure Pläne?
1: Wir möchten ungefähr ein Jahr in Albanien bleiben. Wir waren mhm. letztes Jahr drei Monate bis Januar. Wir mussten danach drei Monate aber wieder verlassen. Mhm. Äh, aber dadurch, dass wir gef- das Gefühl haben, dass wir mit Albanien nicht fertig sind, wir haben noch ah. nicht alles gesehen und dann äh, möchten wir dort ungefähr ein Jahr bleiben, von dort aus weiterreisen Aber und dann auf jeden Fall Thailand besuchen. Mhm. Weil für mich persönlich ist Thailand interessant wegen Homeschooling. Weil das ah. ist für mich ein ganz wichtiger
0: Aspekt. Ja, ja. Das finde ich auch super toll. Ich finde es schade, dass es das in Deutschland nicht gibt. Also da sind viele andere Länder sind da weiter voran oder weiter voraus. Und ähm, ja, spannend, spannend. Und äh, ich meine, Thailand hat ja auch eine super gute Infrastruktur. Das darf man auch nicht vergessen, auch wenn es um Gesundheit und so geht. Da sind die uns teilweise ja wirklich voraus. Die haben ganz, ganz tolle äh, Krankenhäuser und Ärzte und so weiter richtig gut ausgebildet. Das würde man gar nicht so meinen. Aber da ist, ja, ich glaube, alles zu finden, was man so braucht als Familie, ne?
1: Ja, ich persönlich war bis jetzt noch nie in Thailand dabei. Ich mhm. verfolge einen äh, bestimmten YouTuber, der wirklich gute Informationen gibt über Thailand, also wirklich mhm. Insights. Und äh, die Informationen sind da relativ wertvoll.
0: Mhm.
1: Äh, und ich kann mir gut vorstellen, dass es uns gefällt. Und... Äh, ich denke, entweder schaffen wir es Ende des Jahres oder auf jeden Fall nächstes Jahr möchten wir dorthin gehen und eine Zeit lang bleiben und zu so schauen, gefällt es uns, können wir uns da einleben, wobei das war für uns nie ein Problem,
0: auch in Rumänien mhm. nicht
1: und irgendwo.
0: Ja, also da will ich auch noch mal ganz kurz wegen Albanien fragen, weil das hört man ja selten, dass die Leute nach Albanien gehen wollen. Was hat euch denn da gut gefallen, wenn ich ganz kurz noch fragen darf? Oh, alles. Oh.
1: Alles. Das ist äh, mediterran, das ist eine Mischung wie zwischen Italien und Spanien. Mhm. Nur noch halt äh, sehr unbekannt und äh, noch günstig. Mhm. Ich schätze mal, wenn Albanien in, die, in der EU eingetreten ist, dann sind die wahrscheinlich nicht mehr so günstig.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: <lacht> ja, aber wirklich, ja. für mich... Äh, Super toll. Es gibt sehr viele Lokale mit Indoor-Spielplätzen, was für mich und mein Mann mal eine Erleichterung ist, (lacht) Mhm. dass man auch essen kann, ohne Stress zu haben oder so, indem man sagt, oder hier, nimm bitte das Telefon und bleib. Nee, das ist dort relativ easy. Die Menschen super freundlich, das Essen sehr, sehr gut. Also ich kann wirklich
0: nur empfehlen. Ja, hört sich richtig gut an. Also das war mir überhaupt gar nicht bewusst, dass da so tolle Sachen zu finden sind und ja, vielleicht sollte man da wirklich auch mal hingehen. Auch mal die Länder, die halt nicht so populär sind wie jetzt Thailand oder Bali oder, also Bali ist ja kein Land, Indonesien. Ja, aber spannend, richtig gut. Und Ja, wir kommen jetzt so langsam auch schon zum Ende unseres Gesprächs. Ich würde dich gerne noch fragen, hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest, die vielleicht jetzt auch davor stehen, ihr Online-Business zu gründen? Oder hast du ein Tool oder ein Buch oder irgendeine Empfehlung, die du noch loswerden möchtest? Oh, Bücher habe ich schon lange nicht mehr gelesen seit der Schwangerschaft. (lacht) (lacht)
1: <lacht> konnte ich mich noch gerade mal so für fünf Minuten konzentrieren. Aber gerade wenn man so ähm, ein Online-Business startet, da spielt oft das Mindset eine wichtige Rolle. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Die Umgebung. Weil oft äh, hat man halt das Umfeld, dann sagt, hey, such dir lieber einen sicheren Job, weil das äh, besser ist und so weiter. Aber im Endeffekt für mich war es nie so sicher. Die äh, Kündigung kann jederzeit kommen. Aber äh, man als Selbstständiger braucht man Ausdauer. Man sollte flexibel sein, gerade in meiner Situation, weil ich es erlebt habe, ich habe eine Zeit lang ziemlich gut von... Meinen Deutschkursen gelebt und dann kam was und dann ging es nicht mehr gut und dann muss man sich halt orientieren, okay, was mache ich denn jetzt, welchen Weg, dass man nicht so schnell aufgeben soll, ist, man sollte das nicht als scheitern sehen, mhm. sondern halt, okay, was für eine Chance habe ich denn jetzt, dass man so ergreift und ähm, was ich jetzt auch so haben, bezüglich Vertrieb was äh, für, als Deutscher Trainer war für mich relativ easy. Jetzt für VA ist es wirklich sehr schwer. Also muss man verschiedene Wege testen, ob es kalte E-Mails sind, ob es äh, kalte Anrufe, Cold Calls, was nicht so gern gesehen wird. Aber viele sagen, es ist effektiv. Oder äh, LinkedIn. Also ich bin hauptsächlich auf LinkedIn zu sehen, weil das für mich die wertvolle Plattform ist, wo ich meine Kunden finden
0: möchte. Mhm. Schaltet ihr auch Ads oder macht ihr das organisch? Organisch. Mhm. Ja, ja. Ich hatte die Erfahrung, dass halt ähm, viele Werbeagenturen beauftragt haben, also virtuelle Assistenzen, und äh, dass wahrscheinlich auch da ist ein gut ist äh, einfach die Werbeagenturen zu klappern. Also die brauchen ja. irgendwie äh, scheinbar gefühlt immer irgendwie irgendjemand. Ähm, Ja, spannend. Also ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank auch für diesen tollen Tipp. Fand ich richtig cool, vor allem auch so positiv, eben dieses ähm, nicht als Scheitern zu sehen. Ja, wenn es erstmal nicht so klappt oder was wegfällt, dann hat man wieder einfach Raum für Neues. Das fand ich richtig, richtig stark. Vielen Dank dafür. Und ähm, dann sag uns zum Schluss doch bitte noch, wie kann man mit dir zusammenarbeiten oder wie kann man sich vielleicht auch als VA bei dir bewerben? Habt ihr gerade offene Stellen? Vielleicht kannst du sowas nochmal kurz erläutern. Auf unserer
1: Webseite kann man die ganzen Informationen äh, sehen. Natürlich können sich auch äh, die VAs bei uns bewerben. Äh, Sie werden halt äh, dementsprechend kontaktiert, wenn eine Anfrage da ist. Und äh, mich findet es auch auf LinkedIn, <lacht>
0: ja, hauptsächlich. <lacht> dann, dann sagt nochmal, wie heißt die URL auf äh, eurer Webseite? Und ähm, ich verlinke das natürlich hier unten auch nochmal, aber dass die Leute das auch nochmal hören. Wie heißt diese Seite? Rallyservices.com. Frelli mit F und Doppel-L und Y, gell?
1: Genau, genau. Freely ist ein Akronym von dem Namen unserer Tochter, Freya Torelli.
0: Oh, schön. Das ist ein schöner Name. Ja, toll. Danke. super schön. Vielen, vielen Dank, liebe Michaela. Ich, ähm, ich ja, freue mich wirklich, dass du Zeit hattest und alles mit uns geteilt hast und wünsche euch alles Liebe und Gute. Und vielleicht hören wir uns in Zukunft dann nochmal aus einem anderen Land.
1: Oh, das würde mich sehr freuen. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Danke auch. Tschüss.
0: Dir hat die Episode weitergeholfen oder gefallen? Dann abonniere den Podcast. Like auf Instagram unter best.online.solutions oder YouTube Smart den Podcast. Und das Allerwichtigste, lass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify da. Bei Spotify geht das nur über die Smartphone-App und erst nach 30 Sekunden Hörzeit. Jeder, der eine Bewertung hinterlässt, bekommt meinen Minikurs Smart Freedom Toolbox mit über 50 tooltips die dir mehrere tausend Euro viel Zeit und Nerven sparen, im Wert von 330 Euro für nur 33 Euro angeboten. Trag dich einfach nach der Bewertung in meinem Newsletter auf best-online-solutions.com Newsletter ein und du bekommst eine E-Mail mit dem Angebot. Danke von Herzen und bis zum nächsten Mal beim Smart Freedom Podcast.